0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 148. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mein Interviewgast ist heute Flo Busch von der Domain Flo Busch in Südfrankreich. Flo lebt und arbeitet gemeinsam mit seiner Frau Paula in der kleinen Gemeinde Jonquier, knapp 40 Kilometer westlich von Montpellier im Languedoc. Weinbaulich bekannter ist die Nachbargemeinde Montpellier und natürlich vor allem die Appellation Terrasse du Larsac, eines der aktuell wohl dynamischsten und spannendsten Ursprungsgebiete im ganzen Languedoc, wenn nicht sogar frankreichweit. Flo stammt aus einer nicht ganz unbekannten Winzerfamilie in Pünderich an der Mosel. Seine Eltern Rita und Clemens Busch haben dort im Laufe der vergangenen 30 Jahre ökologischen Steillagenweinbau vom Feinsten praktiziert und auf der Basis biodynamischer Prinzipien ein Weingut mit Weltruf aufgebaut. Wie es nun kam, dass Floh nicht an der Mosel, sondern im französischen Süden Weine auf Flaschen füllt? Wer und was ihn auf diesem Weg geprägt und beeinflusst hat und mit welchen Grundüberzeugungen er gemeinsam mit seiner Frau das Winzerhandwerk betreibt, darüber spreche ich mit ihm in dieser Episode von Genuss im Bus. En passant ist es eine exzellente Lehrstunde zum Weinbau im Aero und zur Frage, wie verantwortungsbewusster und ökologischer Weinbau unter den Klimabedingungen warmer und vor allem extrem trockener Landstriche gelingt. Wer die Weine von Flo zum ersten Mal im Glas hat, dürfte dann überrascht sein, wie frisch, leichtfüßig und energiegeladen sie einem entgegentreten, gerade so, als wollten sie mit einem Augenzwinkern darauf verweisen, dass ein Stück Mosel in ihnen steckt. Genug der Vorrede. Bühne frei nun für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Flo Busch von der gleichnamigen Domain im Long Dock. Los geht's! So, lieber, lieber Flo, ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast Genuss im Bus und freue mich, dass du aus dem Süden Frankreichs hier zugeschaltet bist heute. Hallo.
1: Ja, hallo Wolfgang. Ja, super, dass ich bei dir dabei sein kann in deinem Podcast und ein bisschen was über mich und äh, unsere tolle Region hier erzählen kann. Ja,
0: ich habe ja bereits vor, ich glaube, zwei Jahren mal deinen Bruder Johannes hier am Mikrofon gehabt. Deine Eltern kenne ich auch schon eine ganze Weile. Ich glaube, Anfang der 90er war ich das erste Mal in Pünderich. Mhm. Da müsstest du noch ähm, ja, ein junger Bub gewesen sein, wenn ich, das, wenn ich da hochrechne. Du bist, glaube ich, Anfang der 80er geboren, ne?
1: Ja, 82, genau. Okay, ja. Jetzt 40, ja. da war ich dann irgendwie so 8 bis 10 8 Jahre alt. 8 bis 10 alt, Jahre, so ja,
0: ja. Genau. So war das. Ähm, erzähl doch mal bitte, wo genau lebst du? Was ist das für eine Region? Ero, hast du gesagt. Ne, ist es?
1: Genau, das ist im Languedoc. Ähm, wenn man jetzt mal so ganz grob, kann man sagen, westlich von, äh, von Montpellier. Mhm. Und äh, Montpellier gehört auch schon zu der Region Ero. Ähm, Ero ist hier ein, ein, ein Fluss, also nach dem nach der die Region genannt äh, ist, ist. Es ist der Regionen, der größten Weinbauregionen im. Im Languedoc, wo das Terroir dann auch schon sehr viel interessanter ist, wo geringere Erträge sind und wo man tolle mineralische Weine erzeugt.
0: Da gibt es ja zwei bekannte Appellationen. Das ist einmal Terrasse du Lassac und ich glaube, Montpérou ist doch auch eine Appellation, oder?
1: mont -Peru ist gerade, also es war immer eine äh, su appellation also Unterappellation. So eine Unter Es hieß dann äh, Longuedoc mont -Peru. Mhm. Die sind aber gerade dabei eine eigene Appellation, eine junge Appellation. Es äh, sind jetzt, glaube ich, nächstes Jahr zehn Jahre, dass es die gibt. Und äh, also wir sind quasi genau, so ein bisschen in beiden Appellationen. Also mont -Peru gehört auch zu der Appellation Terrasse-Lazac ist aber dann noch mal zukünftig eigenständig und auf, mhm. äh, auf das Dorf Montperu halt konzentriert
0: und sicherlich wegen der relativen Höhe des Gebietes dann auch ähm, ein bisschen dann ein anderes Mikroklima ne, als als das Longdock insgesamt
1: ja auf jeden Fall wobei also wir also auch auch Montperu ist jetzt auch noch nicht so hochliegend also es fängt bei 100 Metern über Meer an und geht dann auf drei, vierhundert Meter äh, hoch. Also Terrasse de la -Sac geht, geht auch noch, ja, Terrasse de la SAC ist noch ein bisschen, geht noch ein bisschen höher wie, wie Mont Perú. Ähm, also wie gesagt, wir sind nicht so wahnsinnig viel über äh, höher wie der wie der Rest vom Longedoc. Also im Languedoc gibt es andere Bereiche, die sind mindestens genauso hoch. Ähm, aber äh, der Vorteil von Mont peru und von Terrasse de ist einfach, dass wir an diesem, äh, wie gesagt, an diesem La -Sac plateau liegen und dann den Kaltlufteinfluss äh, äh, von von den Bergen her halt bekommen und dadurch halt auch auf etwas mehr Frische in die Weine reinkriegen äh, und es ist kein also natürlich ist unser Klima vom Meer her beeinflusst aber auch schon äh, deutlich weniger und haben deutlich mehr kontinentale Einflüsse
0: Verstehe, verstehe. Und von den Böden her, ähm, oder sagen wir mal topografisch, topografisch ist, es, ist es ein Gebiet mit, mit ähm, ja, Berglagen, steileren Lagen, oder ist es eher doch eher Ebene, Ebene, Lagen?
1: Also so richtig Steillagen, wie man äh, von der Mosel oder vom Rheingau etc. her kennt, gibt es hier äh, eigentlich fast keine, ähm, aber es ist sehr hügelig, äh, also gibt es dann schon auch Hanglagen ähm, und äh, auch, auch äh, teilweise Terrassenkultur, halt eher mit großen Terrassen, also wo man sich vorstellen kann, dass ein ganzer Weinberg oder ein halber Weinberg auf einer Terrasse liegt und dann mit verschiedenen Ausrichtungen, äh, nicht nur klassisch Süd, weil äh, gerade mit dem Klimawandel sind die Lagen gar nicht mehr unbedingt die, die ähm, ähm, günstigsten Lagen, äh, da gibt es dann alles Mögliche, ähm, also mit allen möglichen Ausrichtungen, die dann mehr oder weniger vorteilhaft sind, auch von, von mhm. den verschiedenen Jahren her.
0: Was mir in Erinnerung geblieben ist, ich habe das Gebiet ein, zweimal bereist, und außer Rebanlagen äh, viele, viele Schafe, die ich dort auch äh, gesehen habe. Ist das nicht auch die Heimat des berühmten Roquefort?
1: Ja, das geht aber dann schon weiter höher ins Lazarck. Also, Roquefort okay. ist jetzt nicht so weit weg. Ist dann aber auch wieder ein ganz anderes Klima wie jetzt wie bei uns hier unten. Also, da oben gibt es deutlich, also gibt es inzwischen auch immer mehr Wein im Aveyron. Aber das ist dann schon ein bisschen mehr Limit vom Klima her und ein ganz anderer Weinstil wie bei uns. Okay.
0: Was ist denn bei euch traditionell für einen Weinstil üblich und, und mit welchen Rebsorten muss ich, da, muss ich mir da vorstellen?
1: Also klassisch gesehen gab es hier vorher halt hauptsächlich Kafkooperativen. Ähm, und dementsprechend ist auch immer noch ein bisschen so der Ruf da. Das ist halt so die typischen Südweine, teilweise mit viel Alkohol und so weiter. Äh, ist, äh, in den letzten 20 Jahren kamen dann immer mehr, äh, ich sag mal, individuelle Weingüter, die sich entwickelt haben. Und da gibt es alle möglichen Weinstile von wirklich etwas frischeren Rotwein, aber auch Weißweinen. Äh, wo die immer mehr Erfolg haben, auch die Weißweine hier aus, aus Südfrankreich, was man sich gar nicht so vorstellen kann. Und überhaupt nicht so die, die, die Alkoholbomben, sondern oft auch Weißweine mit Frische, klar nicht mit einer Säure wie von der Mose, aber mit Frische, Mineralik und auch bei den Rotweinen äh, ist hier gerade in unserer Gegend auch einiges möglich. Äh, Weine, die dann vielleicht äh, in Anführungsstrichen schon nur 13 Volumenprozent haben, das ist relativ wenig für hier im Süden, und dann halt viel Frische äh, mitbringen und Würze und das ist das Schöne, dass man hier halt ganz viele verschiedene Sachen machen kann, je nachdem, wie das Weingut liegt, aber auch äh, mit dem Wahl der äh, der der Arbeit im Weinberg und des Lesezeitpunkts äh, etc. etc.
0: Okay, also trotz trotz der südlichen Lage der Region. Geht auf Frische. Das werden wir nachher, glaube ich, noch mal vertiefen, weil das ist ja ein spannendes Thema, speziell auch unter dem Gesichtspunkt des, des Klimawandels, äh, wie man so etwas hinbekommt. Ähm, denn, denn unsere Winzer in Deutschland, die schauen natürlich ein bisschen auch auf die wärmeren Regionen und gucken da mal, wie machen die das eigentlich? ne
1: Ja, richtig. Also da äh, habe ich auch schon Kontakte gehabt aus Deutschland, die Versuche machen wollen, ja unten mit, mit äh, Rebsorten, in Deutschland angebaut werden, um zu schauen, okay, wie kann man von der Vinifikation oder auch in der Arbeit im Weinberg darauf Einfluss nehmen und trotzdem Weine zu machen mit Frische und äh, nicht immer schwerere, alkohollastigere
0: Weine. Zu machen. Mhm, mh. Nenn doch nochmal vielleicht kurz die wichtigsten Rebsorten in der Region. Also die roten, äh, Grenache wahrscheinlich, äh, Mauvais-Ressenson, oder?
1: Ja, also Grenache, Mourvèdre, Syrah, äh, im Senso. Caragnon ist immer noch eine ganz wichtige Rebsorte und auch wieder so ein bisschen so eine hat wieder eine neue Renaissance quasi. Äh, es gibt aber auch viel Syrah hier. Ähm, dann gibt es natürlich äh, auch andere Rebsorten auch aus Italien und so weiter, die inzwischen hier ein bisschen angebaut werden. Aber das waren so so die die wichtigsten Rebsorten, die du schon gesagt hast. Dann im, im Weißweinbereich äh, ist es dann äh, auch Grenache zum Beispiel, dann ist es Roll. Also es sind jetzt die zwei so Rebsorten, die wir haben. Äh, dann gibt es aber auch Carignan Blanc. Äh, es gibt Carignan Gris, Grenache Gris. Also es wird auch viel Chardonnay und so weiter. Gerade mehr in den in, den, äh, also in flachen Lagen zum Meer hin gibt es viele klassische Rebsorten, die dann halt eher als Massenware mhm. ausgebaut werden. Also jetzt Berühmte Chardonnays oder
0: sowas gibt es jetzt nicht, okay. nicht ja, ja. Flo, du bist ja nun kein Franzose, ne? wie man äh, hört. Und wir haben ja eben auch deine Heimat bereits mal erwähnt, die Mosel. Pünderich, mhm. wie bist du dorthin gekommen? Denn äh, du hast einen bestimmten Weg hinter dir gelassen. Wie ist es passiert?
1: Ja, das eigentlich ganz witzig, also ich habe in Deutschland studiert, äh, habe äh, auf dem Weingut meiner Eltern äh, gearbeitet, ähm, also während dem Studium, aber auch ein paar Jahre nach dem Studium. Und ähm, ich wollte nochmal so noch mal so ein bisschen ins Ausland, nochmal ein paar andere Erfahrungen sammeln. Und als mein Bruder ins Weingut kam, das ist äh, ein paar Jahre jünger wie ich, habe ich gesagt so, äh, jetzt verdrücke ich mich nochmal, ein halbes Jahr, ein Jahr und dann komme ich wieder und dann gucken wir, wie das alles dann zu Hause, wie man es aufstellen, Nur dazu kam es dann nicht. Ich wollte dann, äh, also ich wollte dann eigentlich in, in so die Region, wie man sich eher vorstellt als Moselaner, ins Burgund oder an die Loire und äh, hab dann mit einem befreundeten Winzer aus der Provence, also es war relativ kurz vor der Ernte, da hatte ich gar nicht mehr groß Zeit, mich vernünftig zu bewerben auf, auf äh, irgendwelchen bekannteren Weingüter oder so und auch einen guten Job zu bekommen. Ich wollte ja nicht nur Trauben schneiden und habe dann äh, meinen Freund gefragt, äh, Raymond de Villeneuve, äh, du, du kennst doch die ganze französische Weinwelt äh, aus der Biodynamikszene szene und so weiter, hast du nicht eine Idee? Und äh, der hat mir gesagt, ja, ich habe eine Idee, ich brauche eine, eine rechte Hand im, im Keller bei, mhm. bei mir in, in der Provence, äh, direkt neben den Calon bei Marseille. Mhm. Hast du nicht Lust? Und äh, ich war schon mal bei dem äh, zu Besuch und es ist einfach ein traumhaftes Weingut äh, mit einer, in einer traumhaften Gegend. Und er ich gesagt, okay, mache ich. Und dann bin ich ein bisschen im Süden hängen geblieben,
0: mhm.
1: äh, war auch dann äh, Mädel mit im Spiel dass ich dann noch ein bisschen länger geblieben bin und äh, bin dann über also ich habe dann eine Saison bei ihm gemacht äh, habe dann noch äh, eine Saison in einem anderen Weingut gearbeitet im, in der Nähe von Narbonne im Languedoc das hat mir dann aber auch nicht so gefallen vom, vom Terroir her das war nicht so meine Gegend und bin dann in Montpellier gelandet also ich habe zu der Zeit in Montpellier gewohnt Montpellier ist dann so, so Minuten eine halbe Stunde, also so 35 Kilometer von Montpellier weg und habe dann eine Saison in Montpellier beim äh, Weingut Domento do Piak gemacht. Okay, und äh, der hat mir dann angeboten hier. Äh, also, dann hat, bin ich halt noch mal nach Südamerika äh, ein halbes Jahr reisen und er hat mir gesagt: Hier, wenn du zurückkommen willst, ich halte deinen Posten als Kellermeister frei und dann kannst du äh, Vollgas bei mir anfangen. Und mhm. Das habe ich dann gemacht weil es mir einfach super gefallen hat, ein tolles biodynamisches Weingut auch und äh, habe dann dort äh, Kellermeister und äh, auch, auch im Weinberg extrem viel äh, das Weingut mitgemanagt äh, bis 2019. Also mhm. früher 2019 habe ich dann aufgehört und habe dann äh, in 2018 fing äh, unser eigenes Projekt an mit meiner, meiner Lebensgefährtin Paula ähm, haben wir ein Grundstück gekauft von sieben Hektar, wo aber nur ein ganz kleiner Weinberg drauf war. Das war anfangs gar nicht das Hauptaugen mhm,
0: das,
1: war, das war ganz witzig und dann ging alles ganz schnell.
0: Okay, da gleich dazu. Wenn du jetzt, wenn du jetzt heute zurückguckst, das ist ja so eine, so eine Biografie, hat ja bestimmte Dynamiken in manchen Phasen dann ergeben sich Chancen und aus der einen Chance ergibt sich, eine, äh, ergibt sich eine weitere Chance. Wenn du jetzt mal zurückguckst, ist da auch ein Stück Wehmut im Spiel? Ähm, wenn du an Pünderich, an, an Clemens und, und deinen Bruder, an deine, deine Mama denkst, äh, ist da manchmal auch vielleicht ein bisschen Bedauern da, dass du nicht auch dort jetzt Wein machst?
1: Ähm, klar, also das kommt, äh, kommt absolut äh, oder kam vor allen Dingen anfangs äh, schon oft wieder bei mir in den Kopf, okay, äh, gehe ich wieder zurück, gehe ich nicht zurück. Ähm, Gerade so in den Jahren 2015, 2016, dann war ich ein paar Jahre da gewesen, dann war meine erste Beziehung vorbei und da war ich dann schon drauf und dran, wieder zurückzugehen. Mhm. Ähm, hatte natürlich auch einen tollen Job hier im Süden und habe mir gesagt, so, jetzt überrechte äh, ich mal nichts über den Knie und, und schau mal. Zumal mein Bruder ja auch voll zu Hause im Weingut mit war. Wenn mein Bruder nicht gewesen wäre, dann, dann wäre ich sicherlich zurückgegangen, einfach aus dem Grund, weil so ein tolles Weingut, wie meine Eltern aufgebaut haben, sollte halt absolut weitergeführt werden mit den tollen Weinbergen etc. etc. Ähm, aber das weiß man ja. Ich meine, so Familien, unter Unterbrüdern kann funktionieren, kann aber auch in die Hose gehen. Und so wie es war, war es gut. Mir hat es im Süden hier sehr gut gefallen von, von der äh, Mentalität der Leute her, von dem Klima her kann man sich natürlich vorstellen, viel Sonne. Mhm. Ähm, aber auch relativ äh, anstrengende Winter. Es wird zwar nicht so kalt, aber es ist extrem windig hier im Winter und gefühlt ist es dann doch ziemlich kalt. <lacht> ja, und dann habe ich Paula kennengelernt und wir haben Nachwuchs bekommen und dann ist unser Projekt äh, überraschend ähm, schnell irgendwie gestartet und nee, und jetzt habe ich eigentlich überhaupt keine Wehmut mehr. Der, der Johannes, der macht es gut zu Hause äh, mit der Übernahme vom Betrieb. Äh, wir sind glücklich in der Gegend, haben ja unsere Familie und ähm, es war dann immer mal zwischendurch so, dass ich noch mal in der Mosel war und es hat mir auch immer wieder gut gefallen. Aber dann bin ich auch immer wieder gern zurück.
0: Also du und Paula, ihr seid gut angekommen, seid integriert in dieses ja soziale Netz, was man natürlich überall braucht, wo man wo man lebt. Ähm, habt Freunde gefunden. Ich denke, wenn das wenn das rundherum auch stimmt, dann dann lässt sich auch so ein Projekt wie wie ein Weingut ähm, peu à peu entwickeln.
1: Auf jeden Fall, weil ähm, dadurch, dass ich äh, sechs Jahre äh, in Mont gearbeitet habe, dadurch kommt man erst an die Kontakte, auch an Weinberge zu kommen, äh, die sozialen Kontakte, die man braucht, äh, auch auf, auf Freunde natürlich, ganz klar. Ähm, aber auch um Weinburg, Wein, äh, Weingut aufzubauen, wenn man in eine neue Region geht ohne Kontakte, ist es unheimlich schwierig. Entweder muss man da was Funktionierendes kaufen, aber von null anzufangen ist dann ganz schwierig. Und dadurch, dass ich dann halt sechs Jahre da war, kannte ich viele Leute und das hat halt unheimlich geholfen.
0: Und wie bist du dann an, an eigene Weinberge gekommen oder, oder hast du erstmal gepachtet?
1: Es wird hier wenig verpachtet im Süden. Es ist generell so eine Entwicklung, dass gerade die ganzen Kooperateure, also Genossenschaftswinzer, dass die immer mehr aufhören, dass da keine Nachfolger sind. Also Weinberge werden prinzipiell im Süden viele frei. Mhm. In den top klagengebieten ist es dann schon schwieriger. Ähm, also wir haben am Anfang, äh, es fing wie gesagt alles an mit einem Grundstückskauf, das waren sieben Hektar. Davon waren ein Drittel Hektar ein äh, alter Carignan weinberg Zwei Hektar Felder, eine alte Ruine und hauptsächlich äh, Wald und, und Fluss und mhm. da war das Projekt am Anfang, Paula äh, ist im Bereich äh, Aroma und Heilpflanzen unterwegs und wir haben eine Fläche gesucht, das, äh, da einfach jetzt mal mit dem Anbau von äh, Aroma und Heilpflanzen anzufangen mhm. Mhm. und da war dann Weinberg mit dabei mhm. und äh, dann haben wir angefangen ein bisschen Wein zu machen, am Anfang war ich wie gesagt noch bei Rubiak. Und im Folgejahr haben wir dann äh, von, von Nachbarn ein Hektar Weinberg noch angeboten bekommen. Das war dann Syrah und Roll. Und dann war es schon ein bisschen mehr Wein. Dann hatten wir auf einmal 4.000, 5.000 Flaschen zu verkaufen. Und äh, dann haben wir gesagt, so, jetzt haben wir, äh, ich sag mal, genug Fläche und genug Arbeit, um, um sich dem Voll zu widmen. Und im Jahr darauf hatten wir dann noch äh, drei Hektar gefunden, die wir kaufen konnten. Grenache Noir und Grenache Blanc. Ja, und mit vier Hektar, dann, dann, mhm, ja. dann wird es schon ein bisschen seriöser. Und ähm, ja, anfangs haben wir, wir haben ein Mietshaus gehabt. Äh, wir haben einen, einen Teil von einem Keller angemietet, wo wir die Weine ausbauen konnten. Wir hatten ein Weinlager für die Flaschenweine zu lagern gemietet. Äh, es war so richtig, richtig Garage-Winery-mäßig und äh, ja, schon ziemlich abenteuerlich.
0: Und das hat sich geändert?
1: Ja, das hat sich, also äh, das haben wir noch gemacht bis 2000, also bis letztes Jahr, bis Anfang von letztem Jahr. Und äh, wir haben gesucht, gesucht, um, um wirklich irgendwelche Weinbergsgebäude zu kaufen oder zum zum Mieten zu finden und sind dann im Nachbarort von Montperru fündig geworden in Jonquier heißt es. Mhm. Also es sind zwei Kilometer, drei Kilometer von Montperru, äh, sogar besser, fast besser gelegen für die meisten unserer Weinberge, die zwischen Jonquier und Montperru liegen. Und äh, dort haben wir halt äh, Weingutsgebäude und Haus, äh, also so ein kleines Gut, äh, kaufen können. Und gleichzeitig haben wir äh, Weinberge angeboten bekommen sind dann auf 8 Hektar gewachsen. Äh, das waren 4 Hektar äh, tolle Bio-Weinberge zusätzlich, auf die wir schon länger ein Auge geworfen haben. Und sind mit den 8 Hektar auf unsere Wunschgröße eigentlich angewachsen. Es sind alles äh, relativ alte Weinberge, also die gehen von äh, 15 bis bis hin zu 70, 80 Jahren. Wo natürlich jetzt auch äh, für uns äh, viel Arbeit in den nächsten Jahren ist, Fehlstücke zu ersetzen und so weiter, wie das bei so alten Weinbergen ist. Aber ein super tolles Potenzial.
0: Also es sind alte Anlagen, ähm, äh, Rebsorten hast du ja genannt. Wie steht es denn um die, um die Gesundheit äh, der, der, also der einzelnen Stöcke? Hab, hast du da auch mit Krankheiten zu tun, mit Eska oder mit, mit anderen Dingen?
1: Um, das ist natürlich sehr Weinbergsabhängig. Äh, also ich habe zum Beispiel unsere carignan anlagen äh, die stehen super. Die eine ist äh, äh, 45 Jahre alt, die andere ist 65 Jahre alt. Äh, da, also es sind wirklich Rebsorten, die sind hier äh, super angepasst. Ähm, dann haben wir äh, seit letztem Jahr eine Movedre Anlage, die ist klassisch bekannt dafür, dass dann eher mal esca probleme sind. Da sind schon viele Ausfälle. Äh, wir haben eine grenache anlage übernommen, die noch gar nicht so alt ist, wo dann die typischen Probleme aus den, aus den 80er-Jahren äh, sind, mhm. dass da nicht so tolles Pflanzgut verwendet worden ist. Da sind auch viele Ausfälle über Holzkrankheiten, das scheint sich zu stabilisieren, dass das, was ausfallen sollte, ist, ist, ist hoffentlich ausgefallen, wo dann aber auch so tolle Mineralik in den Weinen ist, wo man sagt, okay, sowas kann man jetzt auch nicht ausreißen. Da muss man halt langfristig dran arbeiten, also die fehlenden Reben zu ersetzen, am Bodenleben zu arbeiten durch Begrünung oder andere Maßnahmen. Und wie gesagt, also das ist jetzt unser Hauptziel, halt, langfristig die Weinberge wieder top hinzukriegen, ohne jetzt die alten Reben ausreißen zu müssen.
0: Wenn du mal von oben drauf guckst und ähm, beschreiben solltest, wie ist der ideale Prozess, den du dir so vorstellst für, für deine Weinbergspflege? Äh, natürlich immer angepasst auch an die äh, lokalen Bedingungen. Ähm, was tust du, damit es den Reben, jedem einzelnen Rebstock, möglichst super gut geht?
1: Also das Wichtigste ist äh, vor allen Dingen die Vitalität im Boden äh, herzustellen. Das heißt äh, Bodenleben, äh, Humusgehalt, äh, Wasser, also Kapazität an Wasser zu speichern. Und das kommt einfach nur durch lange ökologische Arbeit. Also wie gesagt, wir haben ökologische Weinberge übernehmen können, Großteils. Da klappt das schon viel besser wie in anderen Weinbergen, die vorher konventionell waren, aber das da kommen wir auch jetzt immer weiter. Und das dahin kommt man, also hier sind die Sommer halt, vor allem in den letzten Jahren, extremst trocken. Dann ist eine Begrünung äh, extrem schwierig, selbst wenn man Begrünung stehen lässt, trocknet die eigentlich komplett aus. Und äh, in den letzten Jahren war, war das auch nicht die richtige Taktik, den Boden jetzt nicht aufzubrechen. Also wir haben dann quasi so zwei Phasen hier. Wir haben die Phase hier äh, Sommer, äh, also richtig Hochsommer. Das geht dann je nach Jahr äh, Mitte Juni, Anfang Juli los, wo es dann richtig trocken wird. Teilweise bis, bis in den September rein. Also wir hatten jetzt ein bisschen Regen, aber nicht wirklich viel bisher. Also wie dann ganz extrem trockenes Jahr. Und dann ist der Winter, der Herbst, der dann irgendwann anfängt mit größeren Regenfällen. Wie gesagt, es kam ein bisschen was, aber noch nicht so viel. Wo man dann sagen kann, okay, jetzt Begrünung bitte. Und bitte halt Gründungung, das heißt gezielt Begrünung säen. Da äh, haben wir teilweise schon mitgearbeitet, wollen das aber noch ganz viel intensivieren, um äh, halt äh, wirklich viel an den nötigen Nährstoffen über Begrünung in den Boden zu bekommen und Bodenstruktur aufzubauen und dann zusätzlich äh, Kompost äh, einbringen, um äh, ja, weiterhin die Bodenstruktur äh, zu verbessern, den Humusgehalt zu verbessern und langfristig ein, eine Stabilität zu finden.
0: Ja, also es ist ein langfristiges Projekt. Ne? Das ist nicht, was man von heute auf, aufs nächste Jahr realisiert bekommt, sondern äh, braucht man auch ein bisschen Geduld als Winzer.
1: Absolut. Man muss halt gucken, dass die Reben äh, was zu futtern haben äh, und gleichzeitig den Boden aufzubauen. Und das ist auf jeden Fall ein langfristiger Prozess. Und es ist was ganz anderes, wie äh, mit den Böden in Deutschland zu arbeiten.
0: Okay, was ist der Unterschied?
1: Also in Deutschland hat man ähm, nicht unbedingt mehr Niederschlag, aber regelmäßigere Niederschläge. Äh, da können ganzjährige Begrünungen, gerade in flacheren Lagen, sehr gut funktionieren. Hier ist es deutlich schwieriger und da muss man sich wirklich den, den, äh, auch den mikroklimatischen Bedingungen und den klimatischen Bedingungen anpassen. Und äh, nicht vergessen, dass die Reben halt äh, in bestimmten Momenten halt äh, das Hauptaugenmerk haben, man sagt, okay, äh, es tut mir jetzt zwar weh für den Boden, aber den muss ich jetzt mal aufbrechen, damit die Rebe äh, genug Wasser und genug Nährstoffe bekommt.
0: Ich war kürzlich bei der Familie Triebaumer in, äh, in Rust und äh, habe mir mit, mit denen äh, auch ihre Lagen, ihre Weinberge angeschaut. Und. Da fiel ein Satz, den erinnere ich jetzt gerade, wo du, wo, du, wo du das berichtest, wo keine ganzjährige Begrünung ist, das ist kein Bio-Weinbau für mich. Mhm. Und du sagst ja gerade, unter deinen Bedingungen muss man das ein bisschen anders betrachten.
1: Ja, also wie gesagt, wenn man, selbst wenn man die Begrünung stehen lässt, also manchen Jahren kann das durchaus funktionieren, wenn es mehr Niederschläge gibt. Aber selbst wenn man Begrünung stehen lässt und alles vertrocknet und der Boden noch viel mehr austrocknet, weil keine Bodenbearbeitung gemacht ist, mhm. äh, dann, ja, dann kann man das seinem Satz dann, wenn man seinem Satz dann äh, Glauben schenkt in unseren Bedingungen, dann müsste man ja sagen, okay, Bio Weinbau ist überhaupt nicht möglich. Ne? Mhm. Also hier in den klimatischen Bedingungen, das ist dann ein bisschen anders, nur muss man dann hier das so anpassen, dass man die Periode, wo Feuchtigkeit da ist, das dann auch so nutzt, dass dann das Bodenleben quasi explodiert und ja. dann die Arbeit macht, die in den Sommermonaten quasi dann verloren ist. Also das Beste hier ist zum Beispiel, also wie gesagt, bis zur Lese ist es meistens sehr trocken dass sobald gelesen ist, sofort Begrünung einsäen und dann mit den ersten Regen, dass die dann noch aufläuft, weil hier ist es noch relativ lange warm, dass man dann eine, eine richtig große Begrünung hat, noch vor dem Winter, beziehungsweise, dass sie zumindest gut angewachsen ist, um im Frühjahr dann richtig los. Mhm. Mhm. Das ist ja ganz, ganz wichtig und das, also hier wird vielfach äh, nach dem, nach der Lesen nochmal Bodenarbeit gemacht. Äh, um äh, für, viel Reservestoffe an die Rebe äh, noch irgendwo äh, zu geben. Das ist aber dann wieder das Problem, dass wenn es viel regnet, dann wird auch ausgewaschen. Mhm. Und das ist zum Beispiel jetzt überhaupt nicht äh, mein, äh, meine Angehensweise. Also entweder lasse ich die natürliche Begrünung aufwachsen oder es wird eingesät. Mhm.
0: Und äh, Bewässerung, ist das ein Thema in der Region?
1: Absolut. Es ist ein Thema. Also ich Bewässer nicht. Es gibt Gebiete, die werden bewässert, gerade halt auch für Genossenschaftswinzer, Winzer, die dann halt wirklich große Erträge fahren wollen. Ich bin gegen Bewässerung. Man kann darüber streiten, auch für top -Weinberge, wenn der Regen ganz ausbleibt, mal quasi einen Regenfall zu simulieren. Da lasse ich gewisse Argumente zählen. Ähm, aber wenn kein Wasser da ist, dann ist meistens auch kein nicht wirklich Wasser zum Bewässern da mm. und da sollte man anderweitig, zumindest mittelfristig anderweitig, die Weinberge anpassen. In Spanien geht es auch, ähm, also man kommt schon damit klar, äh, aber dann lieber Rebsorten äh, an Pflanzen, die resistenter sind, die mit weniger Wasser zu äh, klarkommen und den Boden so bearbeiten und die Reben so an, daran gewöhnen, ähm, dass die damit klarkommen. Also ich ja, dieses Jahr sind wir wieder in so einer Wasserknappheit, äh, dass eine Bewässerung im August für, für die wenn ja die bewässern wollten, verboten wurde. Mhm. Äh, weil einfach überhaupt kein Wasser da ist. Okay, ja. Und äh, ja, und dann muss man sich dann fragen. Also, dann wurden Untersuchungen gemacht und es wird gesagt: Ja, die Weinberge, die bewässert werden, wenn die auf einmal kein Wasser mehr haben, die gehen kaputt.
0: Ja. Ja, die die haben sich ein Stück weit an Unterstützung gewöhnt, ne? Das ist doch wahrscheinlich der Hintergrund.
1: Ja, genau. Die Wurzeln bleiben an der Oberfläche, da wo Wasser ist, und die gehen nicht tief. Ne? Ja, ganz klar.
0: Ja, und ist ja auch ganz logisch, dass man sich überlegen muss bei so einem Luxusprodukt wie Wein, ob man da so ein knappes Produkt äh, wie, wie oder Ressource wie Wasser da tatsächlich äh, zugeben darf, auch, ne?
1: Finde ich auch. Es ist wieder, ähm, also es merkt man natürlich in so Regionen wie im Longuedoc, einer der größten, also äh, das Longuedoc, äh, kann man sich so vorstellen, wir haben so viel Rebfläche im Longuedoc wie in ganz Deutschland. Mhm. Ähm, da merkt man dann so Sachen wie äh, Verkaufsprobleme, äh, also weil einfach nicht genügend Bedarf ist an Wein, also quasi, äh, dass zu viele Wein weltweit produziert wird, mhm. merkt man natürlich auch in so Regionen wie im Longuedoc. Äh, wo dann äh, Destillations, Destillation von Wein gefördert wird, damit Platz geschaffen wird für den neuen Jahrgang. Und gleichzeitig wird aber bewässert, um wieder mehr äh, Trauben zu haben. Das ist alles widersprüchlich. Mm, mm. Ähm, aber das ist dann auch kompliziert, so einen kurzfristigen Wandel ja. herbeizuführen, weil mm. die Leute, die Genossenschaftswinzer, die leben davon, äh, gewisse Erträge zu fahren, sonst können die nämlich nicht leben da muss man halt eine mittel bis langfristige Entwicklung hinbekommen dass das halt nach und nach halt also auch für mich die bewässerung abgeschafft wird und wenn der Weinbau nicht mehr geht dann geht er eben nicht mehr es ist wie du gesagt das ein luxusprodukt und wir sollten erstmal die ich sag mal die versorgung der menschheit mit, mit nahrung in den vordergrund stellen und dazu gehört auch wasser ganz wichtig mhm.
0: Wie ist es mit dem, mit dem Reifeverhalten bei dir in den, in den Anlagen? Schaffst du es, dass, dass, die, dass die zu einem guten Punkt reif werden? Also wo, wo du einerseits auch ausreichend Säure hast, wo du auf der anderen Seite der, der Zuckergehalt nicht in die Höhe geht. Macht da die Trockenheit in so einem Jahr wie jetzt 2023 das? Problematisch Kommt auch mal der, der die Anlage zu einem gewissen Stillstand, dass Sie vielleicht sogar Energie wieder sich aus den Trauben holen, die Sie mal eingelagert hatten. Wie war das in diesem Jahr?
1: Also die letzten zwei Jahre waren da relativ ähnlich. Also beides extrem trockene Jahre. Und äh, wir hatten mehr im letzten Jahr als in diesem Jahr äh, wirklich eine Blockade, ähm, obwohl es dieses Jahr noch trockener war wo es nicht mehr weiterging. Beide Jahre sind keine besonders alkoholreichen Jahre, weil einfach dann auch nicht genug Zucker, also es wurde genug Zucker produziert für uns, aber halt nicht in dem Maße, dass es dass die Zucker explodiert sind. Aber man, also dieses Jahr gerade so Rebsorten wie der Syrah, der eigentlich nicht so an extreme Trockenheit angepasst ist, waren die bären fast so ein bisschen schrumpelig, wo man gemerkt hat, da, da fehlt einfach Wasser. Die Rebe hat sich Wasser aus den Bären quasi gezogen. Mhm. Das wurde dann alles äh, sehr viel konzentrierter, ähm, aber im, im, im Endeffekt dann trotzdem mit vertretbaren Alkoholwerten. Also wir sind da bei 13,5 oder so, was absolut okay ist hier für den Süden. Ähm, wo das dann erstaunlicherweise noch alles gut funktioniert hat. Klar, hätte man den Regen zum richtigen Zeitpunkt gehabt, wäre es besser gewesen, hätten man ein bisschen mehr Menge, ein bisschen mehr Saft gehabt. Ähm, aber wir können uns letztendlich nicht beschweren. Äh, ich denke, da hängt uns, spielt unsere Arbeit natürlich äh, im Weinberg mit rein. Ähm, ja, wo wir Probleme bekommen haben, wo wir es gemerkt haben, sind natürlich dann in so Jahren, die Lesezeitpunkte sind extrem früh. Ähm, bis später also teilweise zieht sich die Lese extrem in die Länge äh, gerade zum Beispiel Rebsorte wie Grenache, die gut angepasst äh, ist an den Süden hat sehr gut funktioniert dieses Jahr, trotz der Wasserknappheit aber wir wussten im, äh, im Grenache Blanc äh, dann schon äh, um den äh, 13. August anfangen hm. und äh, was dann also das war in den letzten Jahren eigentlich immer so nur dann haben wir äh, ein bisschen Probleme gekriegt, weil dann hier diese ganz große Hitzewelle kam. Da war es eine Woche über 40 Grad ähm, äh, und äh, da ging das. Also wir hatten angefangen, den Grenache zu lesen bei 12,5 bis 13 äh, Prozent Al äh, potenziellem Alkohol und nach fünf Tagen äh, waren wir bei 15,3. <lacht> und ähm, also da können wir in so einem kleinen Weingut äh, mit einer normalen Lesemannschaft dann gar nicht schnell genug sein, mhm. äh, dann äh, den, den ganzen Weißwein, den Rosé, äh, alles entsprechend genau nach unseren Vorstellungen äh, reinzuholen. Normalerweise in einem normalen Jahr, selbst wenn es warm ist, dann geht es dann auf 13,5 vielleicht mal 14 hoch, ähm, wo es dann im, im Schnitt, sind wir dann auch wie bei 13, 13,5. Das ist so das, was wir anpeilen. Ähm, ja, und dieses Jahr ist es halt ein bisschen schneller. Im Schnitt sind wir immer noch happy, den Umständen entsprechend, aber es, also es gibt komplizierte Situationen.
0: <lacht> Habt ihr da noch nachts schon angefangen zu lesen?
1: Ähm, nachts nicht, aber mit dem ersten Licht morgens, also das geht dann, äh, ja, um sechs, halb sieben. Äh, ja, halb sieben haben wir dann immer angefangen und dann aber auch nur bis, also an den heißen Tagen auch nur bis elf Uhr gelesen. Mhm. Mhm. Und, und um elf Uhr waren es dann teilweise schon 35 Grad oder mehr.
0: Ich habe gerade mit hier auch mit den Winzern gesprochen, die, die haben auch gestöhnt, weil sie, weil sie auch äh, noch im September hier bei 28 Grad, teilweise 30 Grad in den Weinbergen äh, gelesen haben und haben gesagt, das haben wir auch so in dem Ausmaße wahrscheinlich noch gar nicht erlebt.
1: Also es ist schon Wahnsinn, also äh, wie gesagt, wir konnten dann nur kurze Tage machen, äh, weil danach ging einfach nichts. Hm. Wenn, die Trauben, wenn die Trauben natürlich auch schon über 30 Grad sind, das bringt ja auch nichts.
0: Musstest sie ähm, dann runterkühlen im, im Keller oder was machst du?
1: Ähm, ja, also die Trauben, die morgens wegkamen, die waren dann irgendwie so 20 bis 25 Grad, das ist vertretbar. Ähm, und alles, was ein bisschen später kam, also wir lesen in so äh, kleine Lesekisten mit, mit Löchern drin, und die haben wir dann in, in, im Keller äh, dann in den so Keller gestellt. Wir haben, dann, äh, wir haben da so eine Klimaanlage drin und haben die dann erstmal ein, zwei Stunden stehen lassen, dass mal so die große Hitze äh, weggeht und die Wein, äh, die Trauben dann ich sag mal, auf 25 Grad äh, runtergehen. Ähm, also wir sind jetzt, arbeiten jetzt zum Beispiel auch nicht mit Kaltvergärung etc., etc., es wäre auch ähm, extremst kostenspielig hier und sehr schwierig. Bei den hohen Temperaturen ist die Kellertemperatur auch äh, schon schwierig genug auf, auf äh, 25, 20 Grad so halten und die Weine entsprechend zu kühlen, dass sie halt nicht zu heiß werden.
0: Ja, weil das ist ja nun doch wahrscheinlich wichtig, dass da nicht unkontrolliert ähm, irgendwas, irgendwas losgeht. Ne?
1: Ja, klar. also ähm, Gut, äh, das ist eine Problematik, das kriegen viele zu spüren. Äh, also wir arbeiten äh, komplett ohne Schwefel bei der, der Traubenannahme. Äh, wird natürlich sehr gut selektiert. Bei uns gibt es halt gerade in den Trockenjahren natürlich mit Fäulnis äh, am Anfang der Leser eigentlich gar keine Probleme, ne? äh, deswegen kommt sehr sauberes äh, Traubenmaterial bei uns rein. Wir arbeiten dann viel auch mit Maischekontakt, bzw. Maischevergärung. Es wird relativ wenig abgepresst, aber was hier immer wieder passiert ist, dass die, gerade wenn man ohne Schwefel arbeitet, die malolaktische Gärung, also der biologische Säureabbau, schon während der Gärung okay. dann losgeht, was gerade bei den etwas höheren pH-Werten im Süden äh, problematisch werden kann, wenn die alkoholische Gärung schwächelt, weil äh, ein bisschen Stickstoffmangel äh, in den Mosten ist durch die Trockenheit etc. Da muss man extremst aufpassen und, ähm, ja, und, und dementsprechend wach, wachsam sein, dass, dass man da sich nicht mit viel, also das, die Folge ist halt, dass dann sich flüchtige Säure schnell und extrem entwickeln kann. Ich schaue mir das Ganze an und wenn ich merke, der BSA ist schon fertig, die flüchtige Säure fängt an sich zu entwickeln, dann muss man dann auch mal ein bisschen Schwefel in die Hand nehmen. Ansonsten kann man hier wirklich so Probleme mit flüchtiger Säure oder anderen Fehltönen halt schnell haben. Beim Gesamten bleibt das halt deswegen, aber auch der Einfluss in der Vinifikation mit viel Maischegärung, da hat man nämlich viel weniger die Problematik.
0: Und bei deinen Weißweinen Du sagst vorhin, die haben schon noch auch Säure, aber im Vergleich zu, zu den Werten, die wir hier in Deutschland an der Mosel beim Riesling haben, ist das sicherlich vergleichsweise doch weniger. Ähm, arbeitest du deshalb vielleicht auch eher noch mit mit Schalenkontakt, um dann einen gewissen Gerbstoffeintrag zu bekommen, der vielleicht sogar die Säure in ihrer Funktion ein bisschen ersetzt?
1: Absolut, absolut, das, das stimmt. Also die Säure ist äh, analytisch relativ niedrig, insbesondere im Grenache Blanc. Also mein Ziel ist auch, äh, viel noch andere Sorten, gerade im Weißwein anzubauen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, und mein Ziel ist halt, in dem Grenache Blanc äh, möglichst viel äh, Mineralität und Frische reinzukriegen. Es geht nicht wirklich über die Säure, weil die ist äh, ziemlich niedrig, auch wenn ich relativ früh lese. Ähm, ich warte halt gerade so auf, die physiologische Reife, aber dass der pH-Wert und der Alkohol halt nicht expüliert. Dann äh, selbst mein, äh, ich sag, äh, eher mal etwas klassischeren Weißwein den Loup Galou, äh, ist zu äh, über der Hälfte ähm, zumindest auf der Maische angeboren. auch äh, groß, dieses Jahr großteils auch mit, mit den Rappen, die dann etwas den Alkohol senken und mehr Würze in den Wein bringen. Und ähm, dann kriege ich mehr Phenolik, etwas mehr Phenolik, ohne wirklich in diese orange zu gehen. Also bekomme mehr Phenolik, vielleicht etwas mehr Bitterstoffe, eine schöne Mineralität. Und das kreiert im Mundgefühl halt auch so ein frische Gefühl. Mhm. Äh, nicht ganz wie Säure, aber es ist, bleibt ein frischer Weißbein mit 13 Volumenprozent, 13,5 vielleicht. Ähm, aber halt eine ganz andere Nummer wie ein Riesling, der dann irgendwie 8 äh, Gramm.
0: Ja, definitiv. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast jetzt geschildert, wie, sie, wie sich der Betrieb entwickelt hat, aber du musst ja auch letztendlich Kunden finden in dieser Welt. Du brauchst, brauchst einen Vertrieb, Vertriebsstrukturen, wie ist dir das gelungen, dass du mit deiner Erfahrung, sagen wir mal, im Weinberg und im Keller weißt, was du tust, dass da ein gutes Produkt bei rauskommt? Wie hast du das hinbekommen? War das einfach, als Deutscher hier im deutschen Markt sich zu positionieren oder verkaufst du vielleicht sogar die allermeisten deiner, deiner Weine in, in Frankreich, in der Region?
1: Also tatsächlich, der französische Markt ist noch relativ unbedeutend, äh, noch weil uns, also unser Verkauf sich hauptsächlich in der Covid-Zeit äh, entwickelt hat. Und da war dann lokal ganz schwierig. Ähm, ich hatte natürlich den mega Vorteil, dass äh, über das Netzwerk meiner Eltern, beziehungsweise das Netzwerk, das äh, ich teilweise noch hatte oder die Leute, die ich kannte, äh, natürlich an viele Kunden äh, zumindest mal den Fuß in der Tür hatte. Dann ist es so, ja, was macht denn der Flo? In, in Südfrankreich müssen wir probieren. Und ähm, das hilft natürlich total. Dann äh, sagen die hier, dann, also gerade in der Covid-Zeit war es dann halt ganz viel über online tastings und so weiter. Hier schickt mal Probeflaschen, wir probieren das zusammen. Und wenn dann die Qualität und Preis-Leistung passen, das hat mir viel geholfen. Also mhm. für uns war es dann so, dass äh, also Export äh, ganz, immer noch ganz wichtig ist. Deutschland, äh, der wichtigste Markt. Und äh, da hatte ich damals auch ähm, die Entscheidung getroffen, zum Beispiel, weil wir absolut nicht das äh, Potenzial haben, so viel Energie ins Marketing zu stecken, ähm, dass wir zum Beispiel Abrufverkauf fast gar keinen machen.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist auch schwierig hier in Longedoc bei, bei dieser großen Dichtern Betrieben, äh, sondern wirklich über Händler und Importeure gehen. Und zum Beispiel in Deutschland haben wir äh, dann die Entscheidung getroffen, vor einigen Jahren äh, exklusiv mit über Binaturell, das ist ein äh, Importeur, mhm. zu arbeiten, der ja. dann den Vertrieb für uns in, in Deutschland managt. Ich
0: verstehe. Also,
1: das ist dann zum Beispiel, wenn jetzt ein professioneller Kunde äh, kommt, den äh, verweisen wir dann an Dann den auf Vinaturel, ja. müsste dann über Binaturell beziehen. Verstehe. Privatkunden könnten natürlich auch, äh, klar, direkt zu uns kommen oder ja. bei uns bestellen.
0: Ja. Ja. Ja, Im, im Keller nochmal quasi dein, dein, dein Ziel ist es, äh, frische Weine äh, abzufüllen, die eine gewisse äh, Säure oder dann auch Gerbstoffstruktur mitbringen, einen gewissen Grip hinten raus, nicht zu schwer sollten sie sein. Äh, spielt auch sozusagen als im Idealfall auch der Ausdruck des Terroirs äh, eine Rolle?
1: Absolut, absolut. Also wir haben äh, ganz klassisch hier in der Gegend äh, eher Kalksteinböden verschiedener Art. Also Mont Peru selber ist, äh, äh, sind lehmige Kalksteinböden. Äh, die meisten unserer Weinberge sind aber auf sogenannten Kalksteinschotterböden. Die sind äh, sehr viel wasserdurchlässiger, wo die Rebe noch tiefer gehen muss. Äh, die eine Weinstruktur schafft, die etwas leichter und eher Richtung Mineral liegt und diese lehmigen Kalksteinböden bringen oft etwas fettere, äh, opulentere Weine. Ähm, deswegen pass, passen die Weinberge eigentlich ganz gut zu unserem äh, Stil, halt eher auf die Finesse hinzuarbeiten. Ähm, wie du schon hast das ganz gut äh, zusammengefasst, also wir suchen Frische in den Wein, aber gleichzeitig schon äh, Reife und, äh, und, und äh, Energie. Also Energie mhm. ist vielleicht der gute Ausdruck, ja. äh, gerade diese frische Mineralik und Reife zusammenzukriegen, äh, zu fassen. Und äh, dann auch so, also dieser Begriff Low Intervention Wine hat sich entwickelt und es, es fasst eigentlich ganz gut zusammen, weil dieses äh, kontrollierte Nichtstun äh, spielt dann halt schon viel mit da rein. Ne? Ähm, also wir, haben, wir geben halt quasi so den, den Weinstil für die verschiedenen Weine vor und äh, lassen die Natur äh, möglichst machen und greifen dann ein, wenn es nötig ist. Mhm. Also alle unsere Weine äh, werden trocken vergoren, machen dem BSA, also den biologischen Säureabbau, sind damit natürlich stabil, brauchen keine Filtration, äh, ungeschönt äh, und mit äh, extrem, äh, teilweise extrem wenig äh, bis wenig Schwefel. Äh, also zählt äh, für viele noch zu den Natur, Naturweinen, auch wenn ich mich jetzt nicht unbedingt als Naturweinwinzer äh, hervorhebe, weil ich äh, meist etwas Schwefel einsetze. Aber das wirkt sich dann auch so alles, was ich mache. Keine Kaltvergärung, aber schon etwas Temperatur kontrolliert, dass die Temperatur nicht über äh, 30, 33 Grad rausgeht bei den Rotweinen. und ähm, ja, und dann äh, je nach Weinstil auch etwas später lese, etwas früher lese, äh, um halt äh, etwas mehr Reife oder etwas mehr Frische oder, oder.
0: Und diese Energie, von der du sprichst, ähm, die Frische, die dahinter sich auch verbirgt, die findet sich auch in deinen Rotweinen
1: Absolut, ja. Und äh, also das Geheimnis für mich ist, da wirklich den, den richtigen Lesezeitpunkt zu erwischen. Das ist ganz wichtig hier im Süden. Ähm, sobald die physiologische Reife da ist, äh, müssen die Trauben eigentlich gelesen werden, zumindest wenn es äh, noch in der sehr warmen Periode ist, weil dann der pH-Wert äh, extrem nach oben geht, die Säure nach unten geht und dann die Weine quasi äh, schnell etwas läppisch werden. Mhm. Und wenn man dann in, in, äh, der, mit der Philosophie arbeitet, dass man jetzt äh, keine Säure dazugeben will, äh, die Weine Natur belassen, las, belassen will, äh, dann muss man dann schnell sein. Mhm. Andere lassen lange hängen, um vielleicht mehr Extrakte etc. auszubeuten, müssen dann aber korrigieren später. Das finde ich dann halt äh, halt nicht mehr so die äh, interessante Methode, um äh, wirklich ein Produkt zu erzeugen, was naturell einfach eine tolle Balance hat, wo man dann nicht den die ja, den, den Trickkiste auspacken muss, um, um auf die zu holen.
0: Flo, ist denn auf dem Weg zu diesem Ziel die, die Ganztraubengärung für dich ein Thema?
1: absolut spielt äh, in manche weine mit ein hängt äh, vom vom jahrgang äh, etwas ab ähm, also ich habe in im äh, auf dem habe ich teilweise ganze trauben komplett ganze trauben vergoren also wirklich so wie sie vom stock runtergestellt mhm. werden ähm, im rotweinbereich aktuell etwas weniger äh, da quetsche ich schon meistens noch ganz gern leicht an ähm dass man einfach wirklich in diese Saftphase äh, reingeht. Ähm, auch wieder etwas Vorbeugung an, an flüchtiger Säure. Ähm, aber gerade, wie gesagt, diese, diese Rappen, die will ich oft dabei haben. Das bringt einfach eine tolle Komplexität mit rein. Und auch Ganztraube äh, kann unter Umständen sehr spannend sein, je nach Jahrgang.
0: Äh, spielt und Trebsort auch aus. natürlich. Ne? Bei Syrah kann ja, das durchaus auch, interessant sein. Bei Pinot wissen wir es ja auch. Mhm.
1: Genau. Also das ist dann, wie, wie gesagt, was man dann auch in Extrakten und auch an Tanninen suchen will. Äh, Tannine finde ich schon äh, ein wichtiger Bestandteil an, äh, an den etwas komplexeren Rotweinen. Mhm. Deswegen habe ich da keine Angst, auch etwas mit etwas mehr äh, Saft und und Kontakt zu arbeiten.
0: Nenn doch mal einen... Äh, repräsentativen Wein von dir? Sagen wir mal einen guten Botschafter, von, wenn, man sagt, der, der, wenn man den probiert, dann, dann hat man versteht man so ein bisschen den Kern meiner Philosophie oder unserer Herangehensweise.
1: Um, das ist eine sehr gute Frage. Um, Im Rotweinbereich fällt es mir eigentlich relativ leicht. Um, das ist der Point du Jour. Mhm. Um, wir haben, haben drei Weine. Das ist einmal der Eureklicom, das ist der Einstieg. Eher etwas leichterer, frischerer Wein. Der Pointijour ist dann schon etwas äh, deutlich seriöser, mehr Tannine im, im Barrique ausgebaut. Das ist für mich so ein bisschen das Aushängeschild im Rotweinbereich. Dann gibt es noch eine Klasse drüber, der Odyssee. Äh, der ist dann auch etwas neuer, noch etwas komplexer. Ähm, Braucht äh, brauch aber mehr Zeit. Und im Weißweinbereich gefällt es mir schwieriger, weil es wirklich zwei. Ähm, Unterschiedliche Stile sind. Das ist einmal der Louvre Galou, eher frische Mineralik Und der Pierre Quirol, der äh, äh, schon ein richtiger Orangewein ist und dann auch im Holzfass gereift. Ähm, sehr viel mehr Komplexität, Tannine. Äh, das ist für mich ein ganz anderer Weinstil. Äh, Weinstil ist eigentlich kein Weißwein mehr in Ja, dem
0: genau. Insofern darfst du auch drei nennen. <lacht>
1: Ja, genau. Und dann gibt es natürlich den Rosé. Das ist natürlich auch wieder eine andere.
0: Genau. das aber,
1: ist Aber ja. ich würde sagen, also die, ich lege äh, schon auch ein großes Augenmerk auf die Weißweine, weil ich auch aus einer Weißweinregion komme. Das macht sehr viel Spaß, hier im Süden auch Weißweine zu machen. Und da habe ich auch noch äh, sehr viel Lust, äh, da auch noch mich weiterzuentwickeln. Ich habe bisher nur zwei Weißweinsorten und habe da noch viele äh, Projekte im Kopf, da noch andere Rebsorten mit ins Spiel zu bringen. Auch als äh, Mischpflanzung, also zum Beispiel die fehlenden Stöcke mit anderen Rebsorten zu ersetzen.
0: Flo, wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte, die nächsten Projekte?
1: Also, äh, ich weiß, wer meine Weine kennt, der weiß vielleicht, dass da bisher äh, noch gar nicht das Biosiegel drauf war. Das liegt daran, dass, äh, also, es hat jetzt nur noch der Grenaschweinberg gefehlt, der in der Umstellung war. Das sind ja diese. Guten drei Jahre ja, Umstellungszeit. Ähm, ab dem 2023 er Jahrgang sind alle Weine komplett Bio und äh, Demeter zertifiziert. Also das ist so, äh, dass wir es dann endlich auch auf dem Etikett stehen haben äh, und nicht nur äh, so erzählen müssen, finde ich ein wichtiger Schritt mhm. äh, für, für uns und auf dem Markt, weil ja, wer die Geschichte nicht kennt, der weiß es nicht. Ja. da steht dann vielleicht Umstellungen und so weiter drauf, aber halt nicht. Das Ganze. Und äh, mit dem 2022er Jahrgang bei den Rotweinen äh, gehen wir jetzt in die Appellation rein. Äh, das heißt, mit unserem Einstiegswein äh, einfach ein klassisch äh, AOC Languedoc. Ähm, könnten wir auch schon als Terrassierer Sack machen, wollen wir aber nicht, um da so ein bisschen die Qualitätspyramide halt aufzubauen. Und dann die zwei Top-Rotweine, Pont du Jour und äh, Odyssee, werden wir als äh, Sack abfüllen. Okay, das war mhm. vorher nicht möglich, weil uns, äh, weil der Rebsortenspiegel noch nicht gestimmt hat. ja, dann ab 2022 auch gepasst.
0: Ja, und das ist ja auch in dieser in dieser ähm, Sack Appellation dann auch dabei zu sein, ist ja auch, ähm, sagen wir mal, ein gewisser Anspruch mit verbunden. Ne? da hat ja in den letzten Jahren tatsächlich eine große Entwicklung stattgefunden und da hast du viele spannende ähm, Mitspieler an, an deiner Seite. Das ist für mich eine der spannendsten Appellationen im gesamten, im gesamten Long Dog, ähm, in, in der jüngeren Entwicklung. Und ähm, da finde ich es gut, dass du sagst, okay, da brauchst du auch eine gewisse äh, Qualitätspyramide.
1: Ja, also ähm, Terrasse Sack gibt es, wie gesagt, erst seit zehn Jahren. Deshalb äh, sehr junge Appellation, sehr dynamisch, tolle Weingüter da drin, ähm, gut, viele sagen ja, du brauchst du keinen kein AOC, äh, die alt eingebackenen Geschichten, äh, mach einfach nur Van de France. Ähm, aber ich finde schon so, wo kommt der Wein her und so weiter, finde ich schon wichtig.
0: Mhm.
1: Und wenn dann so eine äh, tolle Dynamik in so einer Gruppe mit tollen Kollegen da ist, äh, dann habe ich da auch Lust mitzumachen und es macht wirklich Spaß. Und wie du schon gesagt hast, sind tolle Weingüter, also auch bekannte Weingüter mit dabei nur mal um äh, meine Nachbarn äh, Mas julien ja. und äh, Pascal de Mora zu nennen, ja. äh, aber auch andere ähm, und auch junge Winzer, die gerade erst anfangen, wie ich, äh, mit tollen Weinen, die dabei sind. Äh, und das macht Spaß, die Region damit auch mitzuentwickeln.
0: Und wie hat sich die Paula da mittlerweile integriert oder äh, etabliert mit dem, was, was sie tut?
1: Es war die letzten fünf Jahre, fünf, sechs Jahre äh, schwierig, das jetzt auf großem Stil, also ein bisschen größerem Stile voranzubringen, weil wir zwei Kinder bekommen haben. Okay. Äh, ja, das äh, beeinträchtigt natürlich ja. äh, die, die Zeit, die, die Paula vor allen Dingen investieren konnte. Das machen wir aber äh, weiter und wollen auch weitermachen. Es ist wichtig, äh, halt auch gerade mediterrane, äh, mediterrane Kräuter Anzubauen, äh, gewisse Produkte äh, anzubieten, wie äh, Tees, aber auch äh, aromatisierter Essig oder äh, auch Hydrolate und äh, ätherische Öle, mhm. äh, solche Sachen. Ähm, das ist aber dann im kleinen Stil und eher im lokalen Verkauf dann, okay. dann äh, zu entwickeln. Da wollen wir zwar dann auch im nächsten Jahr dann generell auch ein bisschen... Äh, das weiterentwickeln, jetzt wo, wo unsere Jüngste, die ist jetzt bald ein Jahr alt. Jetzt hat die Paula so langsam auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, das auch weiterzuentwickeln. Wir haben dann auch so, also wir haben auch inzwischen relativ viele Olivenbäume. Wir haben, okay wir haben, sagen, also wir haben viele alte Flächen, die ja lange wild waren, mit übernommen wo wir erstmal einige Jahre Arbeit haben. Wir haben aber auch einige Bäume, die produzieren. Also wir machen jetzt im zweiten Jahr schon äh, S-Oliven äh, mit der klassischen äh, Olivensorte Lück heißt die Ja, Das ist total lecker, aber auch äh, kleine, unbedeutende Mengen. Bisher äh, wird jetzt auch nie ein großes Projekt werden, aber das macht Spaß, das halt auch äh, mitlaufen zu haben.
0: Und das, das heißt, die, eure Kinder wachsen in einem sehr vitalen und, und bunten äh, ökologischen Umfeld auf.
1: Absolut, ja. Also es äh, ist natürlich auch nicht immer so einfach, äh, weil halt alles im Aufbau ist und dann natürlich ein bisschen hier und da die Zeit fehlt. Aber das wollen wir absolut nicht vernachlässigen. Mhm. Wir versuchen halt äh, in jeglicher Hinsicht äh, auch, äh, ich sag mal, ökologisch äh, äh, verantwortungsvoll zu arbeiten. Das heißt auch, äh, möglichst wenig immer zu reisen. Also das ist immer so eins, ein Punkt, der halt so ein bisschen immer reinspielt, der Winzer heutzutage, der muss immer so viel unterwegs sein. Und äh, das ist halt ökologisch halt so ein bisschen Nonsens. Und äh, das hat eigentlich während der Covid-Zeit so gut funktioniert. Und ähm, das ist jetzt wieder komplett zurückgegangen, dass man halt immer äh, im, im Exportmarkt viel präsent sein muss. Und das versuchen wir halt maximal zu limitieren. Ähm, aber das Spiel, also das wollte ich halt auch noch sagen, also so die ganze Verpackungsgeschichte und so.
0: Weiter, ja, natürlich. Versuchen
1: ja. wir halt äh, möglichst äh, ökologisch zu gestalten. Und, äh, da muss auch äh, international oder europaweit auch noch viel passieren. Also
0: bis, hin zu, bis hin auch, zu Alternativen zu den jetzigen Flaschenkonzepten, ne?
1: Genau, dass man dann, warum nicht auch äh, mit Wein zu Pfandflaschen Ja. Also äh, gerade in Deutschland sollte das kein Problem sein, weil dieses Pfandflaschensystem existiert. Mhm. Mhm. In, in Flansch, Frankreich existiert es nicht. Äh, da sind aber die ersten Projekte mit tatsächlich lokale Projekte bisher mit äh, Pfandflaschen mhm. äh, im, im Wein halt, äh, unterwegs. Äh, ist aber natürlich national, äh, sprich europaweit sogar, äh, noch extremst kompliziert umzusetzen mit mhm. den ganzen verschiedenen Flaschensorten, die es gibt.
0: Ja, aber von da aus sollte es vielleicht gedacht werden, ne? von Europa aus.
1: Mhm. Absolut. Und Ich meine, jetzt geht ja schon der Trend ein bisschen dazu, wenigstens dazu hin, Leichtflaschen zu verwenden. Mhm. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel eins, also wer unsere Flaschen kennt, das sind so ziemlich die einfachsten Burunderflaschen, die es gibt. Mhm. Also wir legen keinen Wert drauf, irgendeine so schwere, ähm, schicke Flasche zu verwenden, auch für die Topweine. Auch wenn es manchmal äh, optisch auch unbewusst was hermacht.
0: Mhm. Ja. Äh,
1: wir setzen weiterhin auf den Naturkorken. Äh, das tut unseren Wein äh, von der Entwicklung her unserer Meinung nach ja auch am besten. Und äh, kann man natürlich streiten, ob Naturkorken unbedingt die beste äh, ökologische Lösung ist für mich im Gesamtsystem. Ja?
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Also auch bei den Etiketten, das wissen viele nicht. Äh, die meisten Etiketten sind mit Lacken überzogen und so weiter und so weiter da machen wir auch nur ganz einfachen Eindruck. Und wenn dann mal ein Rotweintropfen überläuft, dann sieht es zwar nicht mehr so toll aus, aber <lacht> als solche Sachen muss ja. man dann auch in Kauf nehmen ja, und Kauf. machen wir gerne. Ne? Ja,
0: ja. Und nochmal eine Frage zurück zum Keller. Da arbeitest du, vorhin hast du gesagt, mit Holzfässern. Es sind auch andere Materialien im Spiel?
1: Ja, also zur ähm, Hauptvergärung, wir machen ja viel mit Rotwein, das sind dann halt ähm, oft dann... Äh, so, so große Immerfalls meistens, mhm. Ne? Mhm. Ähm, die können aus Edelstahl sein. Wir haben aber auch jetzt gerade am Anfang noch viele äh, GFK-Tanks, diese ähm, Fiberglas-Tanks übernommen. Die sind okay zur Vergärung, zur Lagerung äh, nicht so toll, finde ich fast besser zwar wie Edelstahl, aber da ist das Ziel, die äh, die nach und nach äh, zumindest die meisten zu ersetzen. Also wir wollen halt äh, Richtung Holz, äh, aber auch Richtung Beton immer mehr gehen. Äh, wir haben dieses Jahr unser, unser erstes, ersten Betontank, und, äh, ein großes Betonei äh, bekommen. Und damit werden wir jetzt mal unsere ersten Erfahrungen, also ersten eigenen Erfahrungen machen. Ich habe schon Erfahrungen in anderen Betrieben damit gemacht. Und dann auch äh, andere Betonstanks äh, in den Keller zu bekommen, die dann halt zur Vergärung und zur Lagerung äh, verschiedener Weine äh, dann dienen sollen. Okay. Also es gibt dann einige Weine, die sind werden im Holz ausgebaut, andere im Beton, andere vielleicht teils, teils. Äh, das muss man dann, dann schauen. Am, am, am Foren oder so ist absolut auch, auch was, aber... Man muss halt erstmal anfangen genau. als junger Betrieb und so ist es. dann nach und nach.
0: Peu à peu und dann wirst du sehen, ob du separat dann abfüllst oder ob du Küves machst äh, aus den verschiedenen Materialien. Ähm, wird Ganz sich, genau. genau, das wird sich zeigen. Letzte Frage, mein lieber Flo. Wenn Hörer dieses Podcasts äh, interessierte Weinliebhaber vorbeikommen, ist das möglich bei dir?
1: Ja, absolut ist möglich, aber äh, auf jeden Fall nur mit Anmeldung. Also einfach vorher anrufen. Es gibt eine Website, die ist zwar noch nicht top, also könnt ihr aber einfach www.flobusch.com. Ansonsten einfach googeln, da findet ihr auf jeden Fall die Adresse. Telefonnummer weiß ich nicht, aber die gibt es auf jeden Fall auf der Webseite. Einfach Domain, Flobusch, Flobusch, Frankreich, wie auch immer. Ich denke mal, da findet ihr mich auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten gibt es die Weine ähm, ein bisschen überall in Deutschland. Könnt ihr damit sicherheit auch googeln. Ähm, ihr dürft aber auch gerne äh, E-Mail schreiben und so weiter. Hier äh, kannst du mal eine Liste schicken oder wie auch immer. Versand ist auch möglich, aber dann auch schon ein bisschen teurer von ja, Frankreich.
0: Ja, ja. Ganz herzlichen Dank, Flo.
1: Ja, dank dann dir Wolfgang und ähm, ja, ich hoffe, ich sehe dich dann äh, nächstes Jahr, wenn, wenn du in Frankreich unterwegs ja,
0: bist. Ja, ich bin im Frühjahr, äh, März unterwegs und da werden wir auf jeden Fall Kontakt haben und mal gucken, ob wir da uns mal für einen Nachmittag oder Abend zusammenhocken.
1: Würde mich freuen. <lacht> Absolut, dir war ein gut, auch mal hier vor Ort zu zeigen.
0: Genau. Also, vielen Dank und eine wunderschöne Zeit.
1: Ja, dir auch. Mach's gut. Tschüss.
0: So ihr Lieben, das war die 148. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit dem sympathischen Moselaner Flo Busch, der im Long Dock seine zweite Heimat gefunden hat. Die Herausforderung des Steinlagenweinbaus hat er zwar hinter sich gelassen, doch an ihre Stelle sind die mediterranen Klimabedingungen getreten, die zumindest aktuell nicht minder herausfordernd sind. Weil seine Weine es wert sind, noch ein bisschen bekannter zu werden, habe ich ein paar Bezugsquellen in die Shownote zu dieser Episode gestellt. In ein paar Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann noch einmal mit einem Winzer aus der Schweiz. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.